0: Smagen af danske jordbær, duften af solcreme og følelsen af det kolde havvand helt op til knæene. Til den anledning har jeg, sammen med mine dygtige kollegaer, forberedt en sommerserie til dig. Inden jeg tog på ferie, der inviterede jeg nemlig forskellige kendte ansigter fra den offentlige debat med til folkemøde på Bornholm. Her sad jeg på en scene lige ned til havnen i Allinge og interviewede dem om aktuelle emner. I den podcast, du skal høre i dag, der taler jeg med Svend Brinkmann om, hvorvidt kunstig intelligens udfordrer eller bidrager til et meningsfuldt, tænkende liv. Jeg hedder Karoline Trandberg. God sommer og rigtig god fornøjelse med podcasten. Velkommen til Altinget og sure, Sven Svend Brinkmann. Mange tak. Dejligt, du vil kigge forbi med et travlt folkemødeprogram.
1: Tak for at invitere.
0: <laughs> Inden vi går i gang med den her samtale, som andet skal handle om din nye bog Tænk, om kunstig intelligens, vi må se, hvordan de to ting passer sammen, ja. øhm, så vil jeg bare lige høre dig. Hvilken politisk debat har egentlig fyldt mest for sådan en som dig i år?
1: Altså, jeg kom i går øh, eftermiddag, så jeg har jo kun haft en eftermiddag, kan man sige, og aften. Men... Øh, jeg kan se, at det, ja, det fyldte også i går, og det kommer til at fylde i dag og i morgen, det er mistrivsel, psykisk sårbarhed, øh, ensomhed, psykiatri, alt sådan noget. Det er selvfølgelig noget, jeg interesserer mig for og arbejder med. Derfor så bliver jeg inviteret ind i sammenhæng, hvor vi diskuterer det, og jeg går forbi steder, hvor de snakker om det og bliver stående og lytter. Men, øh, men det er mange steder øh, mm. på folkemødet, det er det.
0: Og hvis man skal se lidt mere generelt på, hvad du egentlig interesserer dig for, er der forskel på, hvad privat- og psykologisvend svend interesserer sig for pol i politik?
1: Ja, altså... Både og. Øhm, altså, ja, privat, der interesserer mig for virkelig mange ting. Øh, også meget som ikke har med politik at gøre. Selvfølgelig øh, punkmusik og cykelsport og sådan noget. Mm. Det der er ikke så mange debatter om, desværre, her. Øhm, privat har jeg selvfølgelig også nogle politiske holdninger, som jeg på en eller anden måde prøver at lægge til side, når jeg skal... Arbejde med spørgsmål, der handler om, hvad samfundet gør ved vores psykiske velbefindende og den slags. Jeg er jo psykolog, men en psykolog, der gerne vil tænke psykologien ind i nogle samfundsmæssige sammenhænge. Og der er der, der altså, jo forskel på, hvad jeg mener privat, øh, politisk og sådan noget, og, øh, og hvad jeg arbejder med professionelt som, som forsker på universitetet.
0: Er der et emne, når du læser nyheder, som er det, du altid synes er interessant?
1: Ja... Jeg må sige, lige nu der følger jeg meget med i universitetspolitikken. Det er måske lidt tørt og kedeligt, og især for folk, der ikke har noget med universiteterne at gøre. Men jeg arbejder på et universitet, og har gjort det øh, ja, siden øh, uh, 2002, tror jeg. Øh, og jeg men bare i den tid, nu har jeg ikke glemt om antallet, men der var en, der gjorde op, at i de seneste 20 år, der har der været 29 reformer eller noget af den stil nu afkommelsen af universitetsverdenen og nu kommer det igen, og de skærer ned på kandidatuddannelserne, kortere dem, og vi er allerede på universiteterne i gang med defensivt at forberede os på, at det sker, selvom det måske ikke sker. Det, det gør det jo nok desværre. Øhm, altså, det er jo en sektor, der er i ekstrem grad præget af, hvad man for et par år siden kaldte disruption. Nu er det er lidt forsvundet, heldigvis. Mm. Brændende platform, altså hvor det, vi laver, kræver tid, ro og fordybelse. Forskere og undervis. det er virkelig nogle langsigtede størrelser at sætte i værk, og vi bliver hele tiden bedt om kortsigtet at, at lave forandringer og tilpasninger og dimensioneringer. Humaniorer, der vi optager halvt så mange på humanistiske fag i Danmark nu, som for cirka 10 år siden, og det er åbenbart ikke engang nok, fordi arbejdsudbuddet skal øges, og hvad ved jeg? Så sorry, det var en lille rant. Det men, øh, men det er faktisk det, jeg holder mest øje med lige nu, selvom altså, der er selvfølgelig større problemer i verden. Der er klimakrise. Det interesserer jeg mig også for og bekymrer mig selvfølgelig mere over øh, og, og, og alt muligt andet. Men sådan lidt i det nære, der er det universiteterne, jeg, jeg, jeg holder øje med.
0: Så når der bliver skrevet om den nye kandidatreform, så læser du med?
1: Ja, det Ind på alting for ja, eksempel? for eksempel.
0: Fantastisk, okay. Du er jo professor i almen psykologi på Aalborg Universitet, Folk her kender dig. Øhm, I det her folketingsår, hvis man kan sige det sådan, så har du udgivet den her bog, der hedder, der hedder Tænk, med undertitlen Til forsvar for et tankefuldt liv. Et af de billeder, der efter jeg har læst bogen, står sådan lidt klart for mig, det er dig som barn, der ligger i stuen hos sine forældre, må det være, mm. og er tankefuld. Det er jo sådan et begreb, der går meget igen i den her bog. Ja. Vil du ikke lige forklare, Hvordan du ender med at ligge der i stuen som barn og være tankefuld, og hvordan du er tankefuld, og hvad det betyder?
1: Jo, det er sådan en øh, længsel, jeg har nu som voksen, efter den slags måder at være i verden på, som jeg husker som barn, og som jeg samtidig kan opnå stadigvæk, men som er blevet langt sjældnere. Og så har min tanke været, måske at det ikke kun mig er blevet sjældnere for, måske er det også alle sammen, alle os voksne. Og hvad var det, der kendetegnede den øh, tilstand der? Jamen det var, at jeg lå på... Altså helt konkret, jeg gjorde det stort set hver eneste dag, så lagde jeg mig på stuegulvet. Øhm, det var dengang, man havde gulvtæpper indenfor, så det var faktisk behageligt, at der skal være sådan nogle fine trægulve. Og øh, så kom øh, om sommeren, så kom solen ind af de store vinduer og varmede mig op, og jeg lå der lod tankerne vandre tit med en bog i hånden, ofte et atlas. Jeg elskede at kigge på geografiske kort og forestille mig, at jeg skulle rejse rundt i verden og nørdede lidt med at kunne øh, antallet af mennesker, der boede i de forskellige lande og sådan noget. Om vinteren så var det, det var faktisk samme sted, men så var det bare øh, brændeovnen, der varmede min lille krop op. Og øh, altså bare den der fornemmelse af, at jeg skal ikke noget her andet end at se, hvad der sker. Og øh, pludselig så opstod der idéer, den her indre stemme, som alle mennesker øh, formentlig har og øh, som giver sig til at fortælle en ting, og nej, du kunne også gøre sådan. Og kunne det ikke være spændende at rejse til Amazonfloden og sejle på den, når du blev voksen? Og, jo, det kunne. og så er man i dialog med sig selv. Nogle gange var det jo også en ydre dialog, det har jeg så fundet ud af siden som psykolog. Det er jo sådan en fase i børns liv, hvor man faktisk taler højt med sig selv. Det tror jeg, jeg blev ved med meget længe. Jeg husker, jeg jeg tror, vi jeg havde 700 meter til skolen, der var i både. Dengang måtte børn godt selv gå i skole, øh, uden at blive kørt. Så der gik jeg der og talte med mig selv på vej til skole, og elskede det digtede historier og så videre. Lige indtil der kom sådan en flok store drenge, og pegede fingre af mig og sagde, ej, se den der lille, øh, de der lille fjol, så han går og snakker med sig selv. Og så blev jeg jo skamfuld og stoppet med det. Men der var jo ikke noget skamfuldt over det. I virkeligheden så er det jo bare det, jeg kalder tankefuldhed, der udfolder sig der, hvor ens indre stemme øh, begynder at melde sig, og man kan have en dialog med den. Og det synes jeg bare, jeg har en kollega, som har skrevet en bog, der hedder øh, Lev mere, tænk mindre. <laughs> og det, man kan også overtænke. Man kan have en, en, en dårlig indre stemme, som taler en, ned til en selv. Og, og det, det skal man selvfølgelig arbejde med, for ikke at få en depression og osv. Men man kan også have en god indre stemme. Øh, og det ved vi fra øh, de ældste ja, kilder, vi har stå til i vores kultur. Altså de gamle græske filosofer. Sokrates beskriver det som en daimon altså en form for dæmon, vil vi jo sige i dag, men det betyder faktisk den indre stemme, eller samvittigheden, og skæbnen betyder det også, det har mange bibetydninger, det ord. Og lykken for de gamle grækere, det er faktisk af, og det betyder faktisk helt konkret den gode indre stemme. Mm. Så det vellykkede liv for mennesker, det er et, hvor man har den her samtale med sig selv om, hvad der er vigtigt, som gør, at man jo så kan gå ud i verden også og forbinde sig til andre mennesker. Det er jo ikke, fordi man skal stå øh, alene, eller ligge alene der på stuegulvet hele sit liv, og, og, og bare ligesom kontemplere tankefuldt. Man skal selvfølgelig også ud og virke i verden, men det gør man bedst. Det mente de gamle grækere, og det er jeg meget enig med dem i, hvis man har det der rum for sig selv mm. til tankefuld fordybelse.
0: Hvis vi prøver at tiden, nu ved jeg ikke helt, hvor gammel du var der, cirka, det er det sådan 10 år? Eller...
1: Ja, også yngre. Ja, yngre, også yngre ja, ja. Ja.
0: Så hvis vi sproger tiden måske 40 år frem til, til nu her, ja. hvordan er Svend Brinkman tankefuld i dag? Ligger du stadigvæk på tæppet i, i stuen?
1: <laughs> ja, altså nu er vi lige sidste år, der flyttede vi og fik en, en have med græs. Og det, det kan gøre lidt af det samme. Man lægger sig i græsset og kigger op på skyerne, sådan en, en varm, dejlig, solrig dag. Øhm, men det er blevet langt sværere. Altså, så har jeg jo ikke så meget tid til bare at ligge og, og, og kigge og falde i staver. Men der er jo også den her verden af distraktioner, vi har bygget op, hvor alt bimler og bamler, og vi skal like og klikke og scrolle og tjekke, og hvad er det lige, der sker derovre. Um, jeg har fundet ud af, at måden at få vagt den her indre stemme på nu som voksen, det er faktisk gerne, at jeg går en tur, eller løber en tur, eller cykler en tur, men altså i hvert fald bevæger mig med min krop på en måde, hvor jeg ikke kan tjekke telefonen. <laughs> Så er det, den her indre stemme kommer igen. Det er meget tit, når jeg er løbet en tur, så altså jeg er jeg overhovedet fuld af idéer, når jeg kommer hjem. Mm. Og før jeg går i bad, eller nærmest tager skoene af, så hen til en blog og skriver ned, hvad er jeg blevet fortalt? Jo, på en eller anden måde af mig selv, men samtidig på en måde, hvor man ikke ved, hvad det næste, der sker i ens tænkning, det bliver... Ligesom jeg jo ret besat heller ikke ved, hvad det næste, jeg vil sige er, før jeg har hørt mig selv sige det, så jeg opdager det i samme sekund, som du opdager det, så indretter jeg så det næste, jeg nu er i gang med at sige efter, hvad jeg lige har sagt. Men, men det er jo det, grækerne mente med en daimon i virkeligheden. Altså på den ene side, så er det mig, der taler, det er mig, der tænker, men på den anden side, så er det også noget i mig, gennem mig, der melder sig som man nogle gange må stoppe op og lytte til og synes, det var da egentlig interessant, hvad jeg fik sagt der, eller det var da godt nok dumt, hvad jeg fik sagt der, og det må jeg hellere trække tilbage, og, eller hvad der nu sker. Mm. Det er jo egentlig forunderligt, når man tænker over det. Mm. Hvis jeg løber en tur for at få en god idé, åh, den er svær at skrive den her videnskabelige artikel til et tidsskrift, og jeg skal revidere den, og jeg kan ikke lige knække nøden. Jamen, jeg løber lige en tur, fordi så løser det sig nok. Så virker det faktisk ikke. Det kan ikke styres, det kan ikke kontrolleres, det kan ikke ligesom sættes på formel, Øh, det er kun, når jeg løber en tur, uden tanke for, at jeg skal bruge det til noget. At jeg faktisk skal bruge det til noget. Mm. Øh, og jeg, jeg tror ikke kun, det er mig, det gælder. Men, øh, men det gælder i hvert fald mig. Mm. Og øh, ja, når nu du spørger, altså, hvor, hvor opstår den slags i et voksenliv, som mit, jeg er 47 år, øh, så er det enten, når jeg er alene og bevæger mig. <laughs> det, ja, det lyder sådan meget konkret. Men det er også i gode samtaler. Fordi tænkning og tankefuldheden øh, kan jo sagtens leve, og måske lever jo i virkeligheden primært, i de samtaler, vi har med andre mennesker. Fordi der opstår også der noget, vi ikke kan styre og kontrollere, hvis det er altså ægte samtaler. Mm. Jeg snakker ikke om sådan øh, en klokken kl. 20 på DR2, hvor der står seks personer og har seks monologer ved siden af hinanden, og bare vil have det til at fylde mest muligt. Ingen lytter jo efter, hvad de andre siger. Ingen siger nogensinde, det har du sgu egentlig ret i. Øh, du har et bedre argument end mig. Jeg vil da ændre mit synspunkt nu. Altså det, det, men det kan jo ske i en ægte samtale, hvor man tænker sammen.
0: Nu har du været en lille smule inde på, på teknologien, som fylder noget. Du er nødt til at lægge telefonen derhjemme, når du skal løbe en tur, for at kunne nå den her tankefuldhed. Din bog er jo et forsvar for et tankefuldt liv, hvad er det i vores samfund, der gør, du nødt til at lave et forsvar for tankefuldhed?
1: Der er både den øh, teknologiske udvikling, som du er inde på, som gør alting øh, lettere på en måde. Altså, det er langt lettere at skrive en e-mail, end det er at skrive et brev. Men øh, måske, hvis man skriver et brev, så tænker man lidt mere over, hvad der står. Især for, måske, hvis man skriver det i hånden og får det kinestetiske og taktile med og man kan måske kun skrive et eller to breve per dag, øh, så skriver man lidt langsommere. Man tænker lidt mere over, hvad der skal stå. Hvorimod, vi kan skrive 300 mails på en dag. Øh, og det gør mange af os stort set, og modtager måske endnu flere. Ikke? Øh, og man kan sige, e-mailen og alt muligt anden teknologi, ikke? altså det er jo alt muligt, har gjort livet lettere. Men der er en eller anden mærkelig mekanisme i, at når noget bliver så let, at vi bare kan gøre det hurtigt og gnidningsfrit, så stopper vi med at tænke. Fordi tænkning kræver en eller anden form for modstand, en eller anden form for friktion. Man skal løbe ind i noget, og sige: det her, det, det kan ikke lige komme videre med. Det må jeg lige sove på, det må jeg lige gruble det må jeg lige tale med nogen mere erfarne, der har prøvet det før om, eller sådan noget. Øhm, men alting bliver ligesom glættet ud, friktionen bliver øh, skrabet væk. Øh, jeg kan vi give et bruger... eksempel? Øhm... Jamen, det er jo alle steder, altså også, som ikke lige har med, med sådan tænkearbejde at gøre. Altså, for eksempel, når vi ligger der om aftenen øh, i vores sofaer og ser streaming-serier. så går den næste episode jo i gang automatisk, øh, uden man skal tænke over det. Men har du egentlig lyst til at se flere episoder af The Crown i aften? Jamen, det, oh, man skal op af sofaen og trykke på knappen, og oh, oh, det nåede jeg ikke lige, Jamen, så ser vi bare en mere. Eller, altså, fordi det skal være nemt for os. Eller når vi googler ting eller liker ting på sociale medier, øh, så skal det være nemt for os at finde det, vi gerne vil have. Derfor så er der algoritmer, som ved, hvad vi ønsker at se nærmest bedre, end vi selv ved det. Og så ser vi ikke noget, som vi egentlig er uenige i, eller som er stødende eller krænkende, eller sådan noget. men indholdet bliver tilpasset også, fordi det skal være nemt. Men hvis vi ikke ser noget, vi ikke kan lide, hvis vi ikke møder synspunkter, vi er uenige med, så er der jo aldrig anledningen til at tænke. Fordi så bliver vi bare fodret med mere af det, vi syntes og mente i, i forvejen. Og sådan, altså helt, nu ved jeg også, at vi skal snakke intelligens og alt det her, ikke? men alt det, vi bygger op, der gør det friktionsfrit at leve alt set, det gør det jo også tanketomt at leve, for tænkning kræver modstand. Mm. Øh, tænkning er en form for vejbump, som sætter farten ned, og det er jo så det andet, øh, ud det med teknologi, og det bliver let så er det også, at det bliver hurtigere og hurtigere at være menneske. Altså den sociale acceleration, som sociologer kalder det, er en anden fjende af tænkningen. Fordi tænkningen kræver, at man sætter farten ned, at man tænker efter, øh, at man tænker langsomt. Og det, det, det er sgu svært med, med den fart, der er på i dag. Mm.
0: Lad os prøve at få det perspektiv med, som er den øh, kunstig intelligens, robotterne, som man kan kalde det, hvis man vil skrive en rubrik, der er lidt. måske. over øh, at skrive bøger, så er du jo også fastskribent på, på altinget. Der er du blandt andet skrevet en kommentar, som er blevet meget læst, og en af dem handler om de her chatbotter, den kunstig intelligens, som er alle taler om for tiden. Bare lige for at sætte nogle billeder på. Jeg ved, du har testet ChatGPT selv. Hvad, hvad, hvad bruger Svend Brinkmann ChatGPT til?
1: Jeg bruger den faktisk ikke øh, nu, men det gjorde jeg, da jeg fik kendskab til den og altså, prøvede alt muligt. Og I min narcissistiske øh, boble der, der fik jeg den jo til at skrive alle mulige hyldstigte til mig. <laughs> Hvad stod der der? <laughs> Jamen alt muligt, det var utroligt. <laughs> altså, for, 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 jeg synes egentlig, det var meget sympatisk og, og indsigtsfuldt. <laughs> øh, men, men da jeg så fik det, altså, den kan jo rime, den kan alting. Ikke? Altså, men da jeg så fik det tænkt, tænkt igennem, <laughs> apropos, øh, så kunne jeg jo godt se, og hele diskussionen var jo også blandt mine kolleger på universitetet, altså hold op, op, altså, hvordan skal vi til at udforme eksamensopgaver, når de studerende bare kan be øh, chat GBT eller andre af den slags tjenester om at, at svare på spørgsmålene. Mm. Øhm, og så, så bliver jo selvfølgelig, ligesom mange andre, og statsministeren har jo også øh, fået øh, ChatGPT til at skrive taler for sig, og selvfølgelig afsløret, at det var det, der var tilfældet osv. Og, og alle journalister har jo efterhånden skrevet, et eller andet om, at øh, i virkeligheden så er den her artikel skrevet af en kunstig intelligens osv. Så, så nu har vi efterhånden alle sammen prøvet det. Og øh, det, som jeg så øh, kan man sige, reflekterede lidt over i den øh, klumme i altinget der, det var... Altså på den ene side så er der nogen, der siger, nu har vi en kunstig intelligens. Vi har en... Altså der var også den amerikanske journalist, som interagerede med den en hel nat, og... De blev nærmest forelskede i hinanden, den blev i hvert fald forelsket i ham, og det var noget med, at han skulle forlade sin kone, og altså, det var helt vildt, og måtte han overhovedet slukke for den, altså, hvis det er en form for bevidst liv lige pludselig. Og, og det måske, den bekymring deler jeg ikke. Altså, det er ikke levende væsener, det her. Det er ikke personer, de har overhovedet ingen rettigheder. Det er ikke noget, vi skal tage op i det etiske råd, og diskutere, altså, hvordan vi skal håndtere algoritmer og robotter, fordi det er døde maskiner. Øhm, forskellen på en øh, person eller en organisme, et levende væsen og så en maskine, det er, at en maskine kan man skille ad, og så kan man rense delene, og så kan man sætte den sammen igen, og så fungerer den fint, måske endda endnu bedre, end før man har skilt den ad. Et levende væsen kan man ikke skille ad og samle igen, uden at det væsen dør. Det vil sige, at levende væsener har en interesse i at fortsætte med at leve, har nogle grundlæggende behov, der skal opfyldes, har en... Øh, en værn i verden, hvor man øh, sanser og føler smerte og glæde og alt muligt. Vi har kroppe. Ikke? Altså, det er bare noget helt andet, og, og det, det har maskinerne ikke. Så det, vi skal bekymre os om, synes jeg, det er netop i forlængelse af det med, med tankefuldheden og vores øh, tænkeevne som sådan, at vi øh, stopper med at tænke. Fordi det er jo endnu en teknologi, som gør det friktionsfrit. Som... Øh, fritager os fra den mentale anstrengelse, det er. Det er jo mega hårdt at tænke. Øh, den det, altså, det mentale anstrengelse, det er at sidde virkelig og tænke noget igennem. Øh, tilegne sig øh, viden og finde argumenter og udfordre sig selv og prøve at skifte synspunkter, hvis man godt kan se, det holder ikke helt. Der var nogle, det er nogle år siden nu, forskere, øh, som publicerede en artikel i Science, det er sådan en meget prestigefyldt øh, naturvidenskabeligt tidsskrift, hvor de havde fundet ud af, at folk virkelig ikke kunne lide at tænke og det var sådan en meget simpel øh, undersøgelse, en eksperiment, hvor man satte folk ind i et rum, hvor de så skulle bare, de fik bare en instrukser om, her kan du sidde og tænke. Det, det er kun kvarter. Du får lov at sidde her i dine egne tanker. Vi ses. Hej. Og det, det kunne folk ikke lide, og så fandt forskerne på at sætte et strømførende apparat ind i rummet. Og en tredjedel af mændene, de at og gik sig selv, og det var faktisk et ret kraftigt stød, med det, her tank, med det her strømførende apparat, frem for at sidde fordybet i egne tanker. Okay. De vil simpelthen hellere give sig, For så skete der der et eller andet. I stedet for at jeg bare sad med mine egne tanker. Det var kun en fjerdedel af kvinderne, der foretrækker at give <laughs> okay. sig selv stød. Så de, de kvinder er lidt bedre til at holde egne tanker ud. Øh, men, men det viser jo bare, at hvis vi ikke øver os i at tænke, hvis vi ikke dyrker det her tankefulde liv lidt, og finder nydelse og glæde ved, også nogle gange, at det er svært at tænke, øh, jamen så ender vi der, at... Åh, ja, Kvarter, jeg. jeg. ved ikke hvad skal jeg gøre. Har min telefon? Nej. Og har jeg strømførende bragt? Ja. så giver jeg mig så. Altså, øhm, det, det er jo virkelig et. Øh, altså, grækerne de ville vende sig i deres krav, mm. hvis de øh, hørt om, om det her ikke, fordi de fremhævede som sagt den tankefulde livsform, mm. som den fineste vi mennesker. Fordi vi er de eneste der kan tænke på den måde, øh, så det er den fineste livsform, som mm. vi kan realisere. Og måske mister vi den mm. med chatgpt og alle de andre ting.
0: Nu ved jeg, at du alligevel skriver om, at man har brug for noget input for at tænke. Ja. Det kunne være en samtale, som vi to har nu. Øh, det kan være en samtale med en selv måske. Øh, men for eksempel, når jeg skal i gang med at lave et manuskript til dig, så sidder jeg og googler, og jeg læser din bog. Øh, en del af det kunne også være at spørge ChatGPT. Mm. Hvad vil du spørge, spørge Svend Brinkmann om? Øh, kan ChatBots også være en måde at hjælpe os til at tænke?
1: Ja, det tror jeg godt, det kan. Men kun hvis man kan tænke i forvejen. Jeg tror ikke, man kan lære at tænke. Tak. Vi helt med en chatbot, men selvfølgelig kan det være et redskab, ligesom det kan at slå op i et leksikon, eller google noget, eller øh, spørge nogen. Eller, altså, så, øh,
0: så hvornår er det, det bliver farligt, eller hvornår er det, det går ud over vores tankefuldhed?
1: Det er, når man bruger det på en måde, der stopper tænkningen, og ikke øh, sætter den i gang... Øh, og jeg ved sgu ikke, altså... Jeg ved, altså... Der var den her periode, da... Nu er det jo få måneder, vi har haft de her chatbots. Øh, før det, der havde vi de her billedgenererende kunstig intelligenser, som også var ret vilde. Øh, der er jo også, det tror jeg så skriver jeg i klummen, en, øh, en kunstig intelligens, der laver en uendelig tv-serie med sådan nogle pixeleret karakterer. Den hedder Nothing Forever. Og det er sådan en imitation af Seinfeld, som er en af verdens mest berømte sitcoms, jo. Uh, jeg tror, den hedder Feinberg, i stedet for Seinfeld, men så blev den lukket kortvejt, fordi en af dem fortalte en transfobisk uh, joke, som den gens, åbenbart havde fundet på, men så kom den op køre uh, og kører igen. Og jeg sad uh, en hel eftermiddag sammen med et par af vores børn, og, og så den her, uh, og, og blev virkelig bange, fordi det var sjovt. Uh, og, og det er jo der, det er pludselig tankens fjende. Ikke? Altså det er, hvis vi begynder at sige, at vi behøver ikke at være kreative, og udvikle tv-serier selv længere, fordi det kan den.
0: Mm. Vi
1: behøver ikke at øve os i overvis på at male og udtrykke os kunstnerisk, fordi det kan den. Vi behøver ikke at lære at skrive, øh, udfolde argumenter, analysere komplekse sammenhænge, fordi det kan den. Altså, så, men, men faktisk i klummen, der er jeg jo lidt mere optimistisk, end det, jeg giver udtryk for nu, mm. fordi jeg ender faktisk med at sige, hvis nu... Situationen bliver den, at de her kunstig intelligenser kan alt det. Jamen, kunne det så måske være, at det på en måde kommer til at virke omvendt, så vi kommer til at lægge mere vægt på selv at gøre noget? Og så sammenligner jeg det lidt med det her med, jamen altså, vi kan jo gå ned i butikken, og hvis man har råd, så kan man købe alt muligt masseproduceret tøj, Koster meget meget lidt, virkelig dårligt for klimaet, men øh, alt er jo ligesom tilgængeligt. Hvorfor er der nogen, der gider at strikke? Men der er nogen, der gider at strikke. Øh, nu har jeg ikke lige på med op i, hvor jeg overnatter her. Der ligger en øh, en sweater, som min kone strikkede. Hun begyndte at strikke under corona og så hun bare fortsat lige siden. Jeg har nærmest ikke snakket med hende øh, efter det der. Det er, jo, det er jo ligesom sådan en afhængighed, altså. Men det var den første, hun strikkede og det er måske ikke den mest vellykkede, men det var den første, og så står der Made by someone who loves you i sådan en lille mærkald, og den går jeg rundt med, ikke? <laughs> øh, dem vil jeg da langt hellere have den øh, svætter der, som hun har strikket til mig, ligesom jeg langt hellere vil have mine børns børnetegninger, øh, nu er de for gamle til at sidde og, og lave dem og give mig dem sådan noget. Men, men dem de lavede, det, de gik i børnehave og sådan noget, øh, end jeg vil have øh, et eller andet ligegyldigt øh, masseproduceret øh, plakatværk, ikke? Altså, Øhm, fordi det er noget, der har en betydning i sig. Og det er den forbindelse til verden i kraft af konkrete andre mennesker, og hvad, måske også, hvad man selv har gjort. Øh, altså, hvorfor koster et håndlavet møbel ufattelig meget mere, end noget, man kan købe nede i IKEA? Øh, jamen, fordi det er den menneske, der har lagt kærlighed og en intention ind i det her konkrete produkt, og det vil vi faktisk gerne give penge for. Jeg ved godt, jeg måske taler lidt i øst og i vest. Jeg prøver bare at skitsere et muligt håbefuldt udkomme af den her øh, revolution med automatisering, robotisering, kunstig intelligens, algoritmer og alt det der. At vi faktisk paradoxalt nok kommer til at vende tilbage til at kunne lide og øh, gøre tingene selv. Kunne lide håndværket. Jeg håber også mine studerende, det er det godt, at de kan spørge at gbt om... Øh, hvad er de fem vigtigste socialpsykologiske eksperimenter i det 20. århundrede? Skriv det sig om dem. Men jeg håber da, at de interesserer sig for socialpsykologien, fordi de har valgt at læse psykologi og ikke bare vil bestå en eller anden eksamen og få en eller anden maskine til at svare på et spørgsmål, men at de gerne selv vil forstå det, og selvom det måske giver dem en lavere karakter. Det er da det, vi som undervisere har som opgave at, at formidle til dem. Det er faktisk værdi i sig selv for dig, at du forstår det her og du skal ikke bruge maskinen. Mm.
0: Du taler en lille smule om det her med at være kreativ, og min måde at være kreativ på, det er nok også sådan, det gælder for andre, det er at få noget input, og så kommer der noget output for mig. ChatGPT kan vel også godt være det, der på en eller anden måde giver dig inputet til, det kan være, at din kone kan spørge, hvordan strikker jeg en sweater til ChatGPT, og så kommer der en vejledning, og så kan hun gøre det. Ja. Så der er også noget med, at det måske godt kan være en, en god ting til at... For mere kreativitet?
1: Ja, ja. Jamen, det er garanteret. Mm. Altså, men jeg ved det ikke. Mm. Altså, jeg, jeg tror ikke, vi ved det endnu. Mm. Øhm.
0: Hvordan er du selv kreativ? Du øh, skriver det, og det er en, en bog i rækken af dine øh, mange bøger, du har udgivet. Hvordan foregår det, når du sætter dig ned og finder ud af, at nu skal der skrives en, en ny bog?
1: Jamen, øh, jeg tror jo meget på, at man øh, bedst skaber noget selv ved at kende til andres arbejde. Så jeg bliver inspireret af, hvordan andre skriver, hvordan andre tænker, hvordan andre forsker.
0: Så læse nogle bøger. Læse,
1: så. ja. Og, altså lægge ting frem og diskutere med kolleger. og øh, Ikke være man sige, tilbageholdende med at dele, hvad man går med. Og selvfølgelig også, prøve at være generøs i forhold til, når andre beder en om at kigge på deres arbejde. Og, altså, den der idé om, at man sidder isoleret i år... Jeg ved godt, der er nogle altså, romanforfattere, for eksempel der arbejder sådan, at man sidder isoleret i mange år, og så skriver og skriver og skriver, og pludselig, bang, så er den der. Det øh, ligesom sådan sprunget ud af eller sådan noget. Øh, jeg skal jo ikke afvise, at der er folk, der, der kan arbejde sådan, men det er slet ikke min tilgang. Øh, det er også derfor, at altså, når jeg for eksempel skriver en klumme, og får reaktioner på den, så er det jo også en måde at sige, okay, her er nogle tanker, her er nogle idéer, hvad siger I til dem? Mm. <laughs> og så siger folk noget til dem, og nogle synes, det er godt, andre synes, det er dumt, og så bliver man klogere, og så kan man bruge det, og altså, så, jamen jeg har så stor gryde, hvor noget af det kommer ud som klummer, noget af det kommer ud som radioprogrammer, noget af det kommer ud som bøger, noget af det kommer ud som foredrag og undervisning, men, men det er egentlig den samme gryde, jeg rører i og trækker mm. på, og mit kontor er sådan en, en... oh, hvad hedder sådan noget, ikke en oase, det lyder lidt forkert, fordi det lyder sådan et så sted, man bare slapper af og har det rart. Men måske nærmere en jungle i virkeligheden af post-it-sædler, noter, avisartikler, udprintede journal-articles. Altså, så lidt FBI, det øh, bare, yeah, yeah,
0: yeah. hvis de skulle opklare en sag, så bare yeah. <laughs> sådan lidt streger rundt ja, i mænden og sådan noget der, ja.
1: Så, øh, står, der, ja. står
0: der en titel på en ny bog, eller ligger der en bog nede i den kryde, du har derhjemme og rører i?
1: Jeg har faktisk lige afleveret et manuskript okay. til en lille bog, som kommer til efter. Øh, måske mere en form for essay. Øh, det kommer af fransk essay, som betyder forsøg. <laughs> så det er sådan en genre, hvor man kan skrive måske lidt mere til kanten. Altså, Her et forsøg på at tænke noget igennem, og så sende det ud. Og det, som bogen kommer til at hedde, det er oplevelsessamfundet. Det har faktisk også skrevet om hos øh, Altinget. Så det er også et eksempel på, at noget, der måske begyndte som en klumme, det pludselig kan arbejdes videre i, og så ender det som en bog. Og øh, det er simpelthen en... Altså, ja, det lyder om, det måske lidt grandios at kalde det en samfundsanalyse, og det må der godt nok mange af i forvejen. Men, men jeg tror, der er noget grundlæggende ved måden, vi reducerer alt muligt og relativerer alt muligt på til... Min oplevelse. Når en leder har et møde med en ansat, der har bedt om at sige, jamen jeg oplever det, og det er problem, så kan lederen sige, nej, men det er jo så din oplevelse. Ja, men det kunne være, at det var noget reelt, som faktisk handlede om noget i verden. Omvendt kan man også sige, at Københavns Universitet havde nogle retningslinjer indtil for nylig, hvor der stod, hvis man oplever at være blevet krænket, så er man blevet krænket. Så man kan også vente om at sige, at oplevelsen er pludselig helt absolut. Øh, uantastelig. Hvis jeg har oplevet noget, så er det sådan, det er. Mm. Så alle mulige diskussioner strander og bliver ført tilbage til, jeg oplever det sådan. Mm. Vi får et meget sådan subjektivt samfund i virkeligheden, hvor alle mulige forsøger at få deres lille oplevelsesverden til at fylde mest muligt. Og det tror jeg er usundt. Jeg tror, vi skal ligesom genvinde sansen for den fælles virkelighed, vi i mine øjne i hvert fald, trods alt, øh, er i. Så vi skal ikke snakke så meget om, hvordan vi oplever verden. Vi skal snakke mere om verden.
0: Den glæder mig til at læse, og lad os tale om den måske næste år på Folkemødet. Meget gerne. Vi er ved at nå til vejs ende. Måske det aller sidste spørgsmål. Jeg ved ikke, om du læser anmeldelser af for eksempel din, din bog her.
1: Oh, det gør jeg. Det gør du, okay.
0: <laughs> Inden for altinget, så har dit liv Tam jo anmeldt din bog. Faktisk en rigtig yeah. fin anmeldelse. Yeah. Men en af de ting, han synes, der mangler, det er en vejledning til... En vejledning til, hvordan man gør tænkning til en del af sin tilværelse.
1: Ja. Nu ja. har
0: vi meget kort tid. En lille vejledning til, hvordan man får tankefuldhed ind i sit eget øh, liv.
1: Ja. Øhm. Altså, i forlængelse af den her opmærksomhed på den diamond, jeg talte om, altså den indre stemme, så, jeg tror at du brugte formuleringen, den skal have noget føde, eller den skal have et input, input. den skal have noget at arbejde med. Og det, det får den jo, altså, når man har samtaler med andre mennesker. Og det, den siger, det er jo også et resultat af, hvad ens forældre har fortalt en, og hvad ens venner og slet. så det, 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 der kommer jo alt muligt ind. Men man kan jo godt forsøge at rette sin opmærksomhed mod den form for, lad os bare kalde det åndelige føde, øh, som man, øh, man synes, der har noget værdi. Og øh, jeg tror nok, jeg citerer henne i bogen, men ellers så gør jeg det i hvert fald nu. Fran Libowitz, den her amerikanske New Yorker, New York-forfatter. Hun har haft skriveblokering i 30 år, så hun, hun øh, kan ikke rigtig skrive, men hun øh, taler så i stedet for. Og øh, der er en serie om hende på Netflix, der hedder Pretended to City, hvor hun bare svarer på spørgsmål. Hun er sådan lidt en omvendt Socrates. Han, han svarede aldrig på noget, men øh, spurgte kun. Hun øh, spørger aldrig om noget, men svarer kun, Fran. Og det er så Martin Scorsese, filminstruktøren, som, som spørger han om alt muligt. Og hver eneste gang, så har hun et ufattelig begavet og morsomt svar. Hun er virkelig sej, Fran Leberwitz. Jeg er kæmpe fan. Men det, jeg vil citere hende for, det er, øh, for mange år siden, der skulle hun skrive et essay til amerikanske teenager om, hvordan, hvordan er det at leve, hvad er godt at vide. Og så formulerede hun det, som så siden er blevet det officielle motto for The New York Public Library, nemlig, uh, think before you speak, read before you think. Og det vil jeg også gerne gøre til mit motto. Altså, tænk før du taler, læs før du tænker. Og det første kan vi jo sagtens forstå, man skal tænke, før man taler, så altså, man ikke siger noget dumt. Nogle gange skal man også tænke, mens man taler, fordi så altså kommer vi aldrig i gang med at tale, hvis vi skal tænke det helt igennem først. Men man skal i hvert fald læse, før man tænker, forstået på den måde, at man skal have noget ordentligt at tænke ud fra. Tænke på, tænke over, tænke med, tænke mod. Noget, der virkelig generer mig, det er, at vi alle sammen er begyndt at bruge ordet tænke uden forholdsord. Altså det gjorde vi ikke i min barndom, der tænkte vi altid på noget eller over noget, eller efter. I dag der siger man bare, at jeg tænker, at vi skal have karbonader. Det jeg tænker, vi skal have kribinetter. Nå, det er så det samme tid, de men det er jo ikke at tænke, det er jo bare at synes noget, eller at have en lyst til noget. Eller... Altså tænke, det vil sige at forholde sig refleksivt til verden. At kunne begrunde synspunkter, undersøge argumenter. Det kræver altså et forholdsord. Det kræver, at man tænker på, efter, under, over, med, mod osv. noget. Og, øh, og det kræver, at man har noget materiale. Ikke? Og for Fran, og for sådan en som mig, der godt kan lide at læse bøger, jamen så er det så der, litteraturen, øh, alt hvad der er skrevet af bøger. Det er godt at få ind, før man tænker, men det behøver, det ikke. Det behøver ikke være et eller andet elitært øh, Altså Det kan jo være, være alt muligt, som findes i verden, som man, man kan tænke med. Ikke?
0: Den her podcast, den øh, kommer til at udkomme i sommerferien. Måske du har en bog, der ligger på dit eget natbord, som du vil øh, anbefale, eller en bog, du har læst, som du måske kunne anbefale til lytterne, at øh, de ja. kunne læse i deres sommerferie?
1: Ja, altså jeg er, lige, øh, jeg er sådan lidt en øh, late mover, last mover, på, på sådan en skønlig natur, tror jeg. Men, men jeg prøver altid at have gang i nogle skønligere bøger. Og jeg må bare sige, at jeg har lige læst Et Lille Liv, øh, år efter, at alle andre har læst den, af Yannagira øh, der tror jeg hun hedder og det er det sindssygeste. Altså, kæft, det er en god bog. Øh, den er 800 sider, og den er smertefuld at læse, men det er noget af det bedste, jeg nogensinde har læst. Altså, den bliver jeg virkelig varmt anbefale. Om øh, venskaber og kærlighed, og øh, altså, de helt store eksistentelle spørgsmål, og ikke mindst lidelse. Det er hård kost, men øh, det er virkelig godt. Lige nu læser jeg Annie Arnaud-årene, øh, som også er utrolig smuk. Øhm, den ligger på mit natbord. Og så glæder jeg mig til at læse Brett Easton Ellis, som lige er udkommet. Har jeg har jo læst, siden jeg var teenager og American Psycho og alt det der, øh, som, som lige har udgivet en ny stor roman. Den ved jeg ikke, om jeg er god endnu, men øh, det er, hvad jeg selv skal læse i sommerferien.
0: Fantastisk. Hermed øh, nogle øh, anbefalinger givet videre. Tusind tak, for at du kom forbi, Svend Brinkmann.
1: Tak for snakken. <laughs>
0: Dagens podcast, den blev produceret af Mads Olsen og Maja Simonsen og af mig, og jeg hedder Karoline Trandberg.